0: Esse é o podcast O Evangelho no Chão da Vida. Reflexões sobre como viver e exercer a espiritualidade de forma leve, sem mitos ou religiosidade. Olá, boa noite. Ou bom dia, boa tarde e boa noite, né? a gente não sabe a que horário você vai estar acompanhando esse nosso podcast que estamos começando agora, podcast O Evangelho no Chão da Vida. E mais uma vez nós vamos debater ou conversar, essa é a melhor palavra para assim se dizer, conversar sobre temas corriqueiros do nosso dia e temas que fazem a gente pensar Em que ponto nós estamos da nossa jornada espiritual? Em que ponto nós estamos na nossa jornada de fé e espiritualidade? Não é é mesmo? Bom, hoje nós vamos falar um tema muito importante que ele traz um pouco sobre a nossa identidade, quem nós somos, o que Deus vê de nós. Quando Deus olha para mim e para você... O que esse Deus maravilhoso está vendo ao meu respeito? O que Ele pensa sobre mim? Então, para falar sobre isso, nós temos hoje aqui o Daniel Oliveira, mais uma vez nos ajudando. E também, na técnica, hoje nós temos o Adamis, ok? E aí, Daniel, boa noite, tudo bem? Com você tá? Boa noite, pastor,
1: tudo bem? Melhor agora que estou participando dessa live. Vamos aí para mais esse desafio hoje. Que Deus abençoe a todos nós. Que a gente consiga sempre estar acessando a nossa verdadeira identidade que está sempre escondida em Cristo. Em Cristo Jesus está a nossa verdadeira essência e a nossa verdadeira identidade. E Ele nos chama para vivermos essa identidade em amor e buscando sempre é, a verdade. Porque ao sermos sinceros a gente encontra a verdade. Porque não tem como Encontrar a verdade se enganando acerca de si mesmo. Uau,
0: é isso mesmo. Não tem como encontrar a verdade vivendo uma vida de engano. E olha, hoje, hoje também mais uma vez né, nós estamos com os nossos amigos da Netfé conectados com a gente. Então muito obrigado você da Netfé que está nos acompanhando, essa plataforma de paz e de bênção para os lares de todos os brasileiros e é uma honra para nós estarmos no horário nobre aí com vocês, domingo às 20 horas então, todo domingo às 20 horas, além das nossas redes tradicionais que são aqui da, do nosso podcast, nós também participamos com os nossos amigos da Netfair então é isso Daniel, hoje a gente vai falar sobre identidade e nós vamos ter como um plano de fundo como um background da nossa conversa nós vamos ter falar um pouquinho sobre a história de um profeta que se chama Jeremias Jeremias é o processo o profeta dos insucessos o profeta daqueles que talvez não gostariam de ter a na, na, na espiritualidade moderna hoje, no nível que está, que está a fé cristã principalmente no Brasil pouca gente gostaria de ter sobre si um profeta como Jeremias porque Jeremias era uma pessoa que depois de um tempo ele fica no exílio, ele fica vivendo, sendo voz de Deus no meio da miséria, no meio de um ambiente de destruição e por tanta mutação que nós tivemos ao longo da nossa história, hoje as pessoas acreditam que você viver num ambiente assim como Jeremias vivia não é um ambiente propício para aquele que traz a mensagem de Deus. Eles vinculam sucesso terreno com
1: sucesso espiritual. O que eu vejo nisso é que que serventia vai ter a luz aonde já tem luz então o lugar do profeta é nesse lugar miserável para poder iluminar esse lugar e no, no que estamos vivendo hoje as pessoas não entendem assim e poucos são os profetas que têm essa coragem de aceitar essa missão de ir para um lugar escuro assim para um lugar miserável assim porque infelizmente hoje as pessoas só pensam no sucesso financeiro e estão mais ligadas à aparência do que à essência e muitas vezes passam uma imagem errada, né? Passam uma imagem de que de uma coisa, sendo que no fundo, no profundo, é outra coisa, né? Estamos, é, os homens estão cada vez mais deslumbrados com a árvore e se esquecem das suas raízes que é o princípio da árvore ou seja, se esquecem da semente que é onde inicia a árvore então a gente precisa voltar para a essência a essência da adoração pedir para Deus essa coragem pai, se preciso for passar se o senhor quiser me enviar para lugar assim, me envia me dá coragem para ir porque na verdade a gente não quer né? a gente quer facilidades a gente busca facilidades mas eu digo que O caráter nosso é forjado nas dificuldades, não não nas dificuldades, porque é quando a gente enfrenta as dificuldades que o nosso caráter é forjado. Não é nas dificuldades, porque a dificuldade pode muito bem fazer eu desistir. E eu só vou vencer se eu não desistir. Assim como o Davi fez com o Golias. Se o Davi não tivesse enfrentado o Golias, ele estava afrontando o povo de Deus até hoje. Então o que eu está dizendo é o seguinte:
0: é, sinônimo de a dificuldade ela vai testar na verdade quem nós realmente somos então isso ela não vai ela não é nem sinal de, de derrota nem sinal nem sinal de fracasso nem sinal de sucesso mas ela vai testar o nosso caráter quem nós somos em Deus qual é a estrutura que
1: nós temos dentro de nós né é isso aí, sabe aquele versículo que fala assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus uhum. é nesse sentido porque o homem de Deus na dificuldade ele aprende muito ele aprende né? ele se abre para a aprendizagem e aí ele vai crescendo Sim. agora aquele que não tem essa força dentro de si e que só está no oba-oba ele vai simplesmente deixar para lá e vai buscar outro caminho que o agrada. Assim como a palavra fala, né? que no final dos tempos muitos buscarão profetas conforme a sua própria concupiscência. Não suportarão a sua doutrina. Por quê? Porque as pessoas elas não querem Deus. Elas querem o que elas querem. Então, falsos profetas é o juízo de Deus para uma geração que não quer Deus. Entende? Sim. Aí ele deixa o falso profeta...
0: Uhum. para que as pessoas vão atrás dele em busca daquilo que elas querem que elas Esse querem texto é interessante né é, vão buscar conforme o seu próprio a sua própria os seus próprios desejos próprias é uma...
1: isso assim o que é que eu quero então tá bom
0: você vai encontrar aquilo que você
1: quer eu vou procurar aquele cara que fala o que agrada os meus ouvidos. Sim. mas muitas vezes na verdade a benção vem de quem puxa a orelha e não só de quem bajula porque normalmente quem bajula não tem coragem de falar a verdade. Porque como o pastor sempre diz, todos nós temos pontos cegos. E temos que ter a maturidade de prestar atenção no outro quando ele chama a nossa atenção. Para quê? Porque quando Deus nos chama a atenção, quando Deus nos mostra um pecado que a gente está cometendo, é no sentido de quê? da gente identificar aquilo pra gente melhorar. Não é no sentido de nos acusar e colocar a gente para baixo como o diabo faz. Não. É para que a gente perceba onde está o nosso ponto fraco. Para que assim, a gente identificando o nosso ponto fraco, a gente confesse para ele. E aí o poder dele vai ter liberdade para se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Como Sim. Paulo diz, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sim.
0: O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, né? Agora, é interessante como Deus... Vem e prepara é, Jeremias para aquilo que ele iria viver né? é, Se a gente pegar aqui o texto bíblico Jeremias começa a dizer o seguinte Lá no versículo 4 do capítulo 1 Ele vai dizer assim ó, Veio a mim a palavra do Senhor dizendo Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci Antes que saíste da madre te santifiquei e as nações te dei por profeta. Eu porém disse, ah Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. O Senhor, tanto me disse, não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, é interessante como a primeira coisa que Deus faz em Jeremias é trazer a noção e o senso de identidade. Jeremias, quem você é? Ah, hoje, se a gente for ver, existem no mercado digital aí muitos produtos, infoprodutos né, que a gente chama. e Uma boa parte deles são produtos... É de treinamento comportamental e são muito vendidos que vão dizer para as pessoas qual o propósito, entendeu? Vão fazer ela identificar quem elas são, vão dar um treinamento comportamental para elas identificarem o disque delas, qual é o comportamento que ela sabe. Isso é muito vendido, porém o que que acontece? Isso está baseado tudo no falso eu porque o falso eu, ele busca coisas que tendem a lhe agradar como você bem disse antes mas quando quando Deus chega para Jeremias e fala assim olha, eu te conheço Né? ele fala quando você ainda estava lá eu já sabia sobre você quando você estava lá na, na madre cadê aqui o texto, ó antes de formá-lo no ventre eu te escolhi então o, a primeira coisa aqui é a gente saber que Deus nos escolheu para sermos dele ele nos escolhe e essa distinção a gente precisa fazer é, ontem aqui para as pessoas que, que estavam na igreja local, eu disse o seguinte é, que nós, às vezes, também precisamos ter esse, essa é, um orgulho, sabe? Mas não é um orgulho ruim, mas é aquela sensação de que, cara, Deus me escolheu. Erguei a cabeça, é, né? a cabeça. Não, eu sou de Deus. Se posicionar. Exato. Eu sou uma pessoa que o próprio Deus escolhe, porque essa hum. isso que Deus faz com Jeremias serve de uma alusão do que ele faz para todos nós. É, então Eu tomo posse Daquilo que Deus já me deu É Por isso que eu sempre falo que muitas vezes Nós como cristãos a gente está lá pedindo Me dá poder Senhor E aí ele fala não já te dei poder Para pisar serpentes e escorpiões Então por que você está pedindo aquilo que você já tem
1: Você já tem autoridade Você já
0: tem Agora o que faz com que você não perceba Que você já tem Não tem aí é outro papo Mas você já tem Entendeu? você é, seria a mesma coisa que você tá com uma camisa preta e você querer uma camisa preta mas você já tem Você já tá vestido com ela já tem e aí você mas você não tem noção para você você tá sem camisa
1: é a questão da insegurança né
0: Total total é insegurança e também tipo a identidade sua porque é, muitas vezes a vida vai moldando a gente as circunstâncias as exterioridades os momentos difíceis eles vão te limitando antes aqui de começar a live a gente estava falando sobre duas coisas né que sempre vão estar caminhando do nosso lado fazendo com que a gente parar que é o senso de inutilidade você sempre vai pensar o diabo vai fazer isso com que você pense que você é um inútil que aquilo que você está fazendo não é importante que ninguém liga Que ninguém liga, que ninguém dá bola Então esse senso de inutilidade Ele vai querer te limar, te minar E a segunda coisa é Um senso de impotência De que é, eu não posso fazer isso Não é para mim Eu não tenho capacidade Quando você tem, quando você pode fazer Entendeu? E aí você faz como Dá a mesma desculpa que Jeremias deu aqui Ah, eu não sei falar ah, mas eu não sei isso daí. É, eu não sei isso. Eu sou uma criança. Chama outro lá. Isso. <risos> Chama não é outro. mim. Mas por quê? Porque a identidade dele ainda não era a identidade de um filho de Deus. que quando o salmista diz que ainda, né, informação, Deus já conhecia tudo sobre nós, tudo o nosso respeito no Salmo 139.
1: Deus nos conhece mais do que a gente mesmo. Se ele diz que a gente pode, então a tá. gente pode Isso Antes de formar os meus ossos
0: Ele já havia me escolhido Isso é forte, né? Então Sim. veja bem Então Deus nos escolhe ah, E é fato que a gente precisa pensar Que antes no Antigo Testamento é, Deus escolhia poucos e hoje não, nós estamos no tempo da graça Onde todos têm livre acesso a Deus Entende? Sim. Então todos nós, nós não estamos mais limitados Pela figura, pela personificação de uma pessoa Quando Jesus morre, ele quebra esse véu Rasga-se esse véu da separação E hoje, nós temos livre acesso então nós precisamos de fato entender cara, Deus me escolheu as pessoas podem não nos escolher podem achar coisas ao nosso respeito mas como eu disse ontem o que será que Deus pensa ao nosso respeito quando Davi vai lá na é, tem um livro do Eugênio Peterson que conta essa história é, se chama Transpondo Muralhas e ele conta, e, e o foco da história é em Davi que ele diz que Davi é, um, é uma pessoa comum como eu e você e ele é uma pessoa, um cara tão medíocre, tão mediano tão comum que nem a própria família dele se lembra dele porque imagine Daniel você que está aí me, me nos acompanhando quando o profeta visitava a casa de alguém era um evento na cidade. O profeta saía do templo para ir até aquela cidade. E, cara, que sorte era do Gessé receber o profeta na casa dele. E todo orgulhoso ele já chama os seus melhores, os seus filhos. Então. Aquele que ele achava que eram os melhores. Né? E aí, tanto ele fala, lá, acho que é sete, né? Que ele ah, traz, os três primeiros tem nome, depois já não tem mais nome. E daí ele nem se lembra de Davi. E aí o Samuel disse para ele, olha, Deus não enxerga como o homem enxerga. Então só esse fato aqui, essa metáfora para nós hoje da palavra do que aconteceu na vida de Davi, já seria para a gente saber, cara,
1: Deus está me enxergando. Sim, tipo assim, logo eu, nunca ninguém deu nada por mim, nossa... Nunca nada deu certo para mim Tudo que eu faço dá errado Daí eu digo, é você mesmo Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias Ou seja, para confundir aqueles que acham que sabem Porque a verdadeira sabedoria Não tá na inteligência que você desenvolve Isso é importante Mas se você não tiver uma intenção reta no seu coração Como bem falou o pastor Deus, Deus não vê como vê o homem Deus olha o interior E o homem vê o exterior Então, se a tua intenção não estiver reta diante de Deus, você vai desenvolver a tua inteligência para fazer coisa que você acha que é certa e às vezes não é. Agora, se a tua tua intenção estiver reta, você vai desenvolver a tua inteligência para fazer aquilo que é bom, santo e agradável, que é a vontade de Deus. Então, primeira coisa é guardar o nosso coração e manter a nossa intenção correta diante de Deus. Porque foi isso que Deus viu em Davi. Porque o homem não dava nada pelo Davi, né? Tipo, pequenininho, né? Não era... Entende? É. E, é...
0: e como a gente disse, né? Às
1: vezes, é... ninguém dá nada pela gente. Não. E às vezes, se a gente ficar acreditando naquilo que os outros acham da gente, a gente mesmo começa a achar que a gente não é nada, que a gente não é capaz. E aí a gente mesmo se retalha. Tem o C.S. Lewis que fala, né? Fala que, que... Vai chegar uma época que as, olha, os galhos maiores, eles próprios vão se cortar para ficar do tamanho das outras, para não ser perseguido e retalhado. Você entendeu? Porque a, os galhos menores estão fazem toda a força para perseguir os que estão maiores, que acham que são maiores do que eles, porque incomoda, entendeu? E é isso que a luz faz, ela incomoda as trevas. Agora, se você ficar se escondendo e se retalhando com medo é, da, das perseguições, você nunca vai ser você. Você nunca vai encontrar a tua verdadeira identidade em Deus. Né? Por que, que Deus nos faz diferentes? É para que possamos ajudar uns aos outros. Sim, claro. Né? É a questão do corpo, né? Do corpo. É por
0: isso que existe lá aquela metáfora do corpo. Porque... Paulo diz bem assim... Que mesmo que eu fale que eu não sou uma boca... Ou mesmo que eu fale que eu não sou ouvido... Isso não vai impedir de que eu seja ouvido. Então... Mesmo que eu pense aquilo que eu não sou Da mesma forma você é Não tem como fugir Não vai ter como fugir Só que a nossa limitação do pensamento Vai dizer para nós Não, você não pode, você não é Você não é apto, você não é útil As pessoas não te amam As pessoas não gostam de você Quando na verdade tudo isso não existe É um mundo de ilusão Que está acontecendo somente aqui em nós por quê? Porque a gente às vezes tá tão ferido que uma pessoa olha pra gente de certa maneira, você já pensa que ela tá contra você. Porque você tá magoado. E o mundo não tem culpa, mas a gente pensa que todo mundo tem culpa quando a gente tá passando por um processo assim de dor. A gente pensa que todo mundo, ninguém me ama. Fica igual a hiena lá do oh,
1: Leap Hard. Ó oh Deus, ó oh Céus, né? Ó vida. Ó Vida. É bem isso. E, e raramente uma pessoa ferida e machucada ou uma pessoa que está sendo governada pelo medo, raramente ela vai ela vai pensar de forma clara, sensata equilibrada. Ela sempre vai distorcer as coisas. Isso é muito perigoso. Por, por isso a palavra de Deus diz que o justo ele vive pela fé porque o medo faz a gente ser se deixar governar por outras pessoas ser controlado o Medo nos paralisa, nos paralisa né? existe o medo bom que faz a gente seguir com prudência mas seguir, porque pecado não é você sentir medo, pecado é o ato de covardia como escreveu C.S. Lewis né? então o medo não precisa estar na tua frente te paralisando, você pode colocar ele atrás de você para te empurrar para seguir em frente então fé não é a ausência do medo é o ato de enfrentar seus medos pai, eu creio num Deus vivo um Deus que me chamou um Deus que me, que me escolheu então eu não vou te obedecer medo. mas eu sei que o perigo ele existe de verdade então eu vou vou seguir sim, mas com prudência e é assim que a gente tem que fazer, porque senão a gente vai perdendo a nossa essência vai perdendo a nossa essência e aí vai acontecer o que está escrito na palavra A consciência se cauteriza E aí a gente perde de de vista Quem realmente somos em Cristo E a palavra de Deus fala que nele Nós somos mais do que vencedores Mas a palavra também fala que sem ele Nada podemos fazer Então tudo é nele, por ele e para ele E assim a gente consegue chegar De fé em fé, de glória em glória Até ser dia perfeito Aquele que perseverar até o fim será salvo né? E... Então a primeira
0: coisa ali é o seguinte: a gente pensar, entender que assim como Deus escolheu outras pessoas, Ele também nos escolheu. A segunda coisa que Deus diz para Jeremias é: Eu te escolhi e eu te separei. Uau na versão que eu li ali, diz eu te santifiquei, porque separar e santificar é a mesma coisa então ser santo não é alguém que não peca é muito diferente não tem nada a ver uma coisa com a outra é. e a gente faz não essa não é emoção. aquela pessoa rígida né não, não é um cara perfeito tá aberto
1: que Sou... os que ó tô passando vergonha não consigo abrir, vou pegar outra ali então, o ser
0: santo não é quem, quem não peca. Entendeu? O ser santo não é, não, não é sinônimo de não errar. Ser santo é alguém que é separado por Deus. Ser santo é sinônimo de alguém é, que é separado por Deus para Ele então primeira coisa, eu sou filho de Deus sou um filho legítimo de Deus e clamamos, é, como diz o apóstolo Paulo com o Espírito que diz Abba Pai Abba significa é, o balbúcio de uma criança que está aprendendo a falar papá é como aquela criança que está no berço é, erguendo seus braços, olhando para cima e dependendo total do pai, querendo que o pai a pegue no colo. É esse espírito de filho. De filhos dependentes. E aí, separados. O pai pega esse filho no colo e o toma para si. Então ele é separado dos demais. É uma pessoa que não é como os outros, então eu e você, isso não é uma falsa modéstia, não é isso, eu e você, nós não somos como as outras pessoas, por que não? Porque nós somos separados pelo próprio Deus, e separados para quê? Para estar na sua presença, para ser adoradores separados para caminhar e para levar a semente das boas novas por ele e aí a terceira coisa já, mas já a gente volta aqui na segunda que você vai poder falar sobre essa parte da, da santificação é a terceira coisa ele escolhe separa e ele te dá aos povos te dá para outras pessoas mas vamos na segunda ainda que então... é a santificação
1: essa coisa da santificação eu penso assim o perfeito morreu pelo imperfeito para que o imperfeito tivesse a oportunidade de se aperfeiçoar então quando a gente erra a gente já tem o perdão quando a gente erra tentando acertar não quando a gente fica insistindo no erro porque o perdão a gente já tem o perdão precede o arrependimento então, quando você tem uma intenção reta diante de Deus, até quando você erra, é para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque esse erro vai ser uma oportunidade de você amadurecer e aprender. Aprender muito. Então, é, a gente passa a ser o quê? Em Cristo, a gente passa a ser perfectível. A gente vai se abrindo para o movimento do Espírito. Para poder ir crescendo e amadurecendo. Para uma jornada de aperfeiçoamento. De aperfeiçoamento.
0: Então, nós não somos perfeitos. Nós estamos longe disso. Bem longe. Mas o apóstolo ele diz assim: que nós estamos sendo aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Aperfeiço. Então, ou seja, nós estamos no nosso caminho do dia a dia sendo moldados, aprendendo, sendo aperfeiçoados, aprendendo. É... Eu sempre cito o seguinte, a gente está caminhando por um caminho muito estreito. E nesse caminho estreito, às vezes, você vai tropeçar. Teu dedo vai pegar lá numa pedra. Eu tropeço um erro na jornada. Mas você continua seguindo, continua caminhando. E essa é uma das prerrogativas para aquele que é um cara que está
1: buscando a santificação. É perseverar no caminho Não é desanimar porque errou Não. né? O Brenna Mene, ele escreveu assim ó, Que o cristão profundo É aquele cristão que errou E aprendeu a conviver com isso uhum. O Acho que é Leandro Karnal O nome dele, ele fala assim Cara, há 50 anos que eu aprendi a andar E até hoje eu tropeço uhum. Faz parte, somos humanos, né? Sim
0: Exatamente. Agora, é claro que, como a gente sempre é bom lembrar, né? Como alguém disse também, tudo já foi dito, eu vim aqui só para lembrar.
1: E é bem (risos) assim.
0: É bom sempre a gente lembrar de que os erros também, eles são muitas vezes intencionais, né? Então, Então, aí, tipo assim, tá bom, eu erro. Eu erro, às vezes, sem até saber esses, beleza. Mas os pecados intencionais.
1: É aquela então, coisa, né? É isso temos que ter cuidado. É não usar a liberdade, né? Sim. Para dar ocasião à carne. Sim. Aí vira uma libertinagem. Aí vira uma libertinagem. É isso Sim. que... Porque as bênçãos estão dentro dos limites estipulados por Deus. Uhum. Né? Hoje eu tava pensando assim... Quando a gente faz o que a gente quer... A consequência do que a gente faz... Vai nos levar a um lugar Que a gente não quer Agora quando a gente Obedece a Deus mesmo não querendo A consequência disso Vai nos levar a um lugar Muito melhor do que a gente quer Muito além Muito mais prazeroso Por quê? Porque a gente obedeceu Mas obedeceu em fé e não por medo do castigo Entende? Como diz aquele versículo né? Que o medo tem consigo a pena o que tem medo não é aperfeiçoado no amor. E aí a gente faz com fé, crendo no amor, porque Deus é o amor. E aí as consequências, porque todo mundo é livre para escolher, mas ninguém é livre das consequências das nossas escolhas. Então a gente tem que procurar, por que, que existe a lei, por que, que existe a palavra para a gente ler, para embasar nossas escolhas no que está escrito ali, sabendo que a gente não vai conseguir totalmente... né obedecer totalmente, mas que a gente está no caminho de aprendizagem, porque Deus é esse é esse é esse ser que quer nos ensinar todos os dias. Mas basta, mas a questão é, a gente está disposto a aprender ou a gente é rebelde? Porque o grande problema da humanidade é ser rebelde.
0: Eu não me lembro o nome do pensador que ele diz, ah, acho que é Chesterton. Ele diz assim é, que ao decorrer da nossa jornada, ninguém gosta de ser Chamado de aprendiz Mas é bem verdade Que nós não queremos passar de aprendiz É isso Sempre vamos estar aprendendo sempre. Por mais que a gente ache que é, Estar aprendendo É sinônimo de, sei lá De burrice, de incompetência Mas não é isso Não. Sempre estar aprendendo Sempre estar aprendendo E, e como a gente Se você vai se abrindo pro novo
1: você vai aprendendo, né? Vai aprendendo. E esse é o grande desafio, né? Eu gosto muito de um versículo Isaías 54, vira e mexe eu falo nas lives, né? Uhum. Que fala assim, ó, o Senhor me desperta todas as manhãs e me desperta os ouvidos para que eu ouça como aqueles que aprendem. E daí no próximo versículo ele fala, ele dá a entender que assim, que ele termina assim, e eu não fui rebelde. Porque se você for rebelde, você não vai aprender Se você não quer aprender, não adianta Pode ser o melhor professor, a melhor faculdade Você vai lá E você não vai aprender,
0: porque você não quer No nosso tempo hoje Que nós estamos vivendo Uma das coisas que é mais difícil São pessoas que têm o coração ensinado
1: porque uhum. se a gente não cuidar, a gente também não tem o coração ensinado. Porque daí isso vai acabar virando arrogância. Ah, mas eu já li um monte, eu estudei um monte. Quem é esse aí que quer me ensinar? Quem que é esse aqui? É. Aí tem uma frase, eu não sei qual pensador que foi, que ele falou assim, ó ninguém é tão bom o suficiente que não possa aprender algo com o outro. E ninguém é tão mal ou ruim. Não sei o suficiente, tão desprovido de valores que não posso ensinar algo para o outro. Uhum. Então a gente pode aprender com, a, com uma criança, a gente pode aprender com um analfabeto, a gente pode aprender com todas as situações. Deus está aí. É só a gente pedir para ele pai, abre meus olhos. Me ajuda a ser um eterno aprendiz. Por quê? Porque senão a gente cai na rotina, cara. Se a gente não, não, não se abrir para o novo, a gente vai cair na rotina e a vida vai ficar muito chata. Então veja bem, olha. Nós temos então
0: esse Deus que nos escolhe Esse Deus que nos separa E esse Deus que nos entrega ao outro Porque se ele apenas nos escolher E apenas nos separar Nos santificar O caminho da arrogância será logo ali Isso Porque aí eu começo a me inchar A me achar A pensar que eu sou uma. Não, mas ele fala assim O meu amor é aperfeiçoado no
1: outro isso. E Deus me livre de crente arrogante, de cara fechada. Eu sou melhor que aquele. <risos> oh, porque eu, aquele é do mundo, eu, que eu fica rotando santidade. Deus me livre de ser assim. Porque sendo assim, você perde aquele senso de humor. e não, Eu li uma vez um livro que fala assim, que quem não tem humor não tem leveza, não tem lucidez. É, é muito cheio de si. E, e A gente não pode ser cheio de, x- de si, né? E,
0: e aí, Daniel, a gente... Pode ser que muitas vezes a gente fique...
1: Ficar rotando entidade. santidade?
0: Ah, Imagina essa esfera aqui. No meio dessa esfera está você. Aqui é o seu eu. Né? É. Aí todas as ações da nossa vida que nós fazemos, a setinha está sempre apontando por dentro aqui. Tudo que a gente faz é em busca de nós, do nosso, aqui é o nosso umbigo, então esse meinho aqui é o nosso umbigo, tudo que a gente faz e até como cristãos é, as nossas orações são para resolver nossos problemas, são para curar alguém que a gente gosta, uhum. entendeu? É, sempre assim. são, é sempre assim, os pedidos é. que a gente tem para Deus é para atender alguma demanda da gente, é isso que é interessante porque a gente não está pensando em orar para Deus apenas pelo que Ele é apenas para agradecer não, a gente está pensando em orar para que Deus e às vezes tem que cuidar para não ser o Deus desse século que nós estamos orando o gênio da lâmpada que resolve os meus problemas e aí tudo que a gente faz é venha, venha, venha venha, venha a mim, venha a mim venha a mim, se trata do eu é. As músicas que a gente canta é eu isso, eu aquilo uhum. e Nunca Senhor entende? Sim. E aí, mas o chamado de Deus para Jeremias é Eu te dei para o outro É você ir para fora do umbigo ó. Ir para as nações, eu vou te dar para as nações Ah, mas eu vou ter que sair agora e ir para as nações Vou ter que Não, não é isso As nações estão do lado da sua casa, estão no teu trabalho Estão na sua família,
1: essas é. são as nações. Sabe o que, que eu pensei agora? Assim, o batismo de João tira o homem do mundo, certo? Separa. O batismo de Jesus tira o mundo de dentro do homem. Ou seja, te, Deus te tira do mundo, aí te batiza para te lançar de volta pro mundo em missão, pro mundo em missão, né? Só que agora Uma nova criatura. Uma nova criatura. Aquela pessoa que vai iluminar os ambientes. E aí eu tenho uma frase aqui que você falou, essa coisa do do centro aí, né? É necessário que os homens tenham a sua atenção desviada de si mesmos para valores e causas que acreditam serem superiores superiores a eles próprios. Ou seja, a palavra de Deus. E outra coisa, esse problema do eu, tem muito problema com relacionamento. Por quê? Porque se o meu relacionamento com ele é, focado na minha personalidade ou na personalidade dele qualquer tempestadezinha vai acabar com esse relacionamento agora, relacionamentos baseado em propósito, cara esse relacionamento é forte e duradouro porque ninguém vai querer ter razão sim. mas sim os dois vão, porque pessoas diferentes elas podem sim, cara, andar juntas quando têm o mesmo propósito e é aí que, que tá a magia das coisas de Deus sim. né? imagina Olha só, minha mão aqui é diferente do braço, mas os dois unidos, vai formando o corpo e se torna... E a mão, com o braço, ela é ela, junto com o braço e com as outros membros, ela, ela é o corpo, mas ela não deixa de ser mão. Ela continua sendo, sendo sendo mão. Então eu vou continuar sendo eu, mas junto com outra pessoa, vou formar um corpo com ela e a gente vai lutar junto, buscando o propósito maior, que é o propósito de Deus. Isso. Olha... É...
0: Avançando um pouquinho, eu quero até indicar para você aí, e eu posso deixar aqui o link depois, para quem quiser, vai estar tá no, no Spotify. né é, no, O nosso Spotify você encontra ele como o Evangelho no Chão da Vida. E aí lá tem o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato comigo e eu posso te passar o link aqui de um livro que é não é pirataria é a própria editora que disponibiliza ele que é um livro que se chama o seguinte correndo com cavalos de Eugene Peterson e ele vai dizer o seguinte ele vai usar essa a citação que nós vamos ler daqui a pouquinho como que nós vamos competir com cavalos é possível isso você acha que é possível competir com um cavalo um ser humano um homem natural não é possível. Mas eu quero trazer uma uma palavra aqui para você de Jeremias 12 agora, um pouco adiante. Depois já que acontece muita coisa, o Jeremias ele vai orar para Deus porque estão conspirando contra ele. Estão as coisas não estão tão legais o lado de Jeremias. Como todo profeta genuíno é é, é assim, tá? profeta genuíno ele é perseguido ele não é queridinho da mídia ele não é queridinho dos poderes você já notou que profetas legítimos eles têm a sua cabeça cortada eles não estão nos palácios tá bom os profetas genuínos da bíblia não estão não se envolvem em politicagens em amarração política enfim, isso é um outro assunto mas talvez a gente tem que começar a ler as escrituras com um olhar diferente. Jeremias, ele está em uma dessas, vamos dizer aqui, quem sabe uma manhã dessas qualquer que a gente vai orar para Deus, e ele diz o seguinte, ele começa fazendo aquela oração, justo és, ó Senhor, ainda quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo da tua justiça, e ele, diz, e ele faz uma pergunta para Deus. Por que prospera o caminho dos ímpios? Por que vivem em paz? Todos os que procedem perfidamente? Aí ele diz que Deus plantaste, que Deus plantou eles e eles se arragaram, crescem e dão frutos. Tem, nos, tem Deus nos lábios, mas longe do coração. E aí ele vai se auto-justificar, dizendo para Deus, Tu, porém, Senhor, me conhece, Tu me vê e prova o meu coração para contigo. Quantas vezes a gente já fez essa oração? Tu sabes, Pai, que eu sou em Ti, para dizer que Deus... Tá dando risada? Né? Assim, é verdade né? é. quantas vezes a gente olha assim ai ah, tu me conhece ai, tu sabes pai. de mim pai e aí é, e está tá nessa oração aqui na oração do do cara que está dizendo olha coitadinho de mim pai porque todo mundo à minha volta olha que os meus vizinhos estão prosperando estão trocando de carro estão fazendo um churrasquinho aqui pai e eu nada ai ai e eu nada Senhor Jesus lembrei agora de de um momento muito delicado que a gente viveu na nossa casa a Lu, eu, a Lu e o Vini e que já não conseguia fazer um churrasco não tinha condição cara. mas parece que naquela época todos os vizinhos faziam churrasco todos eles faziam do lado, da direita, da esquerda na frente é, parecia aquela música lá, por todo lado. <risos> por todo lado a gente ficava ali comendo aquela. É, eu comia pelo cheiro, né? Aquele churrasco. E aí Jeremias está aqui dizendo: olha, é, prepara-os para o dia da matança, para a vingança. Agora olha a resposta que Deus dá para ele. Deus dá uma resposta. Muito forte para ele. E Deus pergunta para ele dizendo o seguinte: Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que fará nos bosques do Jordão? Eu quero ver só essa resposta de Deus para ele. Se você está cansado, das coisas naturais como que você vai viver Jeremias a sobrenaturalidade quando ela chegar até você eu lembrei daquela existe uma uma parábola né? que diz, aliás não é uma parábola, é algo que acontece mesmo, que é que a, cobra, que a cobra e a águia a águia pega a cobra e ela não vem lutar no solo porque se ela lutar, lutar ali no solo com a cobra, o que que vai acontecer? A cobra vai se enrolar nela, vai estrangular ela porque a cobra no solo é forte. Ela vai morrer. E vai picar ela. Mas ela não. Ela pega a cobra pelas garras e ela leva a cobra pros, lá para cima, para as alturas. E ela enfrenta essa cobra num terreno que lhe é favorável. E aí para nós qual a lição que fica disso? lutar as nossas batalhas num terreno onde nos é favorável o terreno que nos é favorável não é o terreno que Deus está perguntando para Jeremias na terra segura mas é aqui no nível da espiritualidade nós não lutamos como o apóstolo Paulo depois vai ensinar contra carne e sangue nós lutamos com as potestades a nossa luta é no nível espiritual então se, tá difícil, se você está achando que está difícil aqui embaixo, você tem que mudar o teu foco pensar nas coisas do alto você tem que olhar com outros olhos para aquilo e ir para onde não ir para Deus com esse olhar de e com essa fala de coitado, de vítima olha lá, está acontecendo isso estão prosperando de novo não, não é assim não tem que para Deus com outro com outro entendimento e procurar viver isso porque que ah mas ó por que que essas coisas estão escritas aqui nesse livro na Bíblia é para a gente olhar para isso ver onde eles erraram e a gente tentar fazer diferente porque eles aqui não tinham eles estavam sendo a Palavra encarnada Hoje não, hoje nós Temos em quem nos espelhar E dizer Então Eu quero viver lá Competindo, correndo com cavalos Correr com cavalos é Viver na sobrenaturalidade
1: É aquela coisa de Caminho do amor, né? Que o Wesley falou uhum. Viver o caminho do amor A gente vive num mundo dual
0: uhum. Aí
1: tem os dois polos mas aí você, que é o triângulo, né? Uhum. Aí você escolhe o caminho do meio, que é o caminho do amor. Uhum. Que é a ponta do triângulo. Uhum. É triângulo. Uhum. Porque daí quando alguma coisa se depara a você, você sobe mais um nível. Uhum. Né? Pra não ficar naquela coisa, naquela coisa de, dessa dualidade, dessa disputa que nunca acaba. Uhum. Né? Sempre tá um, buscar estar um nível acima. Pensar nas coisas do alto e pra aplicá-la aqui embaixo no presente. Exato,
0: né? É, encarar essa. Claro que, gente, vai ter dificuldade. Sempre vai ter. Vai ter momento que você vai se sentir como Jeremias. Lógico. Vai hum. ter momento que você vai olhar hum. e vai dizer: Cara, eu trabalho de sol a sol, de domingo a domingo. E eu não consigo prosperar em nada, mas eu vejo o cara que não trabalha, que é um vagabundo. Passa a a palavra, outros, né? e... <risos> e ele tá prosperando. Claro que vai ter momento assim na nossa vida
1: mas a gente tem que olhar para essa situação com outro lado. Sim. a gente tem que aprender a acreditar mais no nosso Deus né? e se posicionar o que Deus nos chama? responsabilidade pessoal o apóstolo Paulo fala que aprendeu a ficar contente em toda e qualquer situação então a gente precisa buscar esse relacionamento com Deus para que a gente aprenda também a ficar contente em toda e qualquer situação não é verdade? Porque se a gente ficar olhando como o profeta começou a olhar para os lados e para as pessoas, vai gerar o quê? Vai gerar inveja dentro da gente. E isso não provém de Deus, isso é contra o Espírito de Deus. Então a gente tem que aprender a crer e entender que vai ter tempo para tudo debaixo do sol. E aí aprender a enfrentar os nossos processos. Porque o chamado de Deus é o que é o chamado a responsabilidade pessoal. Ele Ele fala assim, você vai assumir sua vida hoje? Você vai crer? Jesus um dia falou, até quando estarei eu ainda convosco e, e ainda vos sofrerei, vocês ainda não têm fé? né? E é outra coisa, outro problema também é a pessoa ficar se sentindo coitada, se sentindo vítima, né? porque a pessoa que é considerada vítima e vulnerável, ela não é responsável por nada, porque a culpa sempre será do outro, ou de alguma coisa, ou até mesmo de Deus. E Deus nos chama, nos desafia a buscar essa responsabilidade pessoal. E assumir os nossos fracassos, assumir os nossos medos, sabe por quê? Porque se a gente esconde os nossos fracassos e os nossos medos, a gente abre espaço para o falso eu. Porque a arrogância nada mais é do que a fraqueza disfarçada, do que o medo disfarçado. E e por que que Deus fala que o justo vive pela fé? Porque a vida não traz respostas prontas. Ela não traz. Então por que prender Deus em... Isso pode, isso não pode, e ficar rotando santidade, sendo arrogante, querendo ser dono da verdade. Quando na verdade Deus nos chama a esse desafio de creia, alguém te magoou, perdoe. Tá, mas poxa, mas eu não consigo, tá. Mas se você crê em Deus, você escolhe. Ame. Ah, mas eu não consigo amar aquela pessoa. Mas em Deus você escolhe, você entende que perdão e amor não é sentimento, é escolha. Então, mesmo que você não não, você tem que estudar, a verdade, estudar a palavra para quê? Para quando você não se sentir amoroso, não se sentir com vontade, você pegar e escolher o que você sabe da verdade. É por isso que a gente precisa se colocar como aprendiz sempre, pra gente sempre escolher a verdade e não sentimentos passageiros. Sentimentos vêm e vão, as coisas nesse mundo vêm e vão. Mas o que vai permanecer para sempre é a palavra. Então a gente precisa ter esse esse ouvido aberto para aprender. Para a gente, quando numa situação complicada, numa situação difícil, a gente saber aonde a gente se apegar e se posicionar. Não, peraí. Se eu assumir esse erro aqui, o meu prejuízo vai ser grande, tá? Mas eu creio em Deus ou não? Eu vou assumir. Porque Deus falou para mim assumir. Não é verdade? E é isso. A vida não traz respostas prontas. Sim. Nada de ser rígido e nada de ser arrogante. É hora de se abrir para o amor. Deus nos chamou a sermos instrumentos de amor. Amorosos instrumentos de mudança. Aí se a pessoa quiser mudar ou não, daí já não é mais nosso. Mas o nosso chamado é ser esse instrumento amoroso nesse mundo tão caótico que necessita tanto de pessoas como como Jeremias e de pessoas escolhidas por Deus. Sim, perfeito.
0: Né? Perfeita a colocação. Eu quero trazer aqui uma contribuição Desse livro que eu citei, que é o Correndo com Cavalos, do Eugene Peterson Olha só isso Prosseguimos na leitura do texto bíblico e começamos a perceber a verdadeira intenção É uma estratégia consistente para demonstrar que as maiores e mais significativas figuras de fé Foram moldadas no mesmo barro que nós Descobrimos que a escritura economiza na informação que fornece sobre as pessoas. Porém é pródiga nas informações a respeito de Deus. Sempre a centralidade da palavra é Deus. Não são as pessoas. A Bíblia recusa-se a alimentar a nossa ânsia por cultuar heróis. Uau! (risos) Olha isso. Ela não se curva ao nosso desejo adolescente de juntar-se a um tipo de fã-clube. Creio que a razão é bastante clara. Por meio de fotografias, pequenas recordações, autógrafos e viagens de turismo, estabelecemos uma associação com alguém cuja vida imaginamos seja mais empolgante e interessante que a nossa. Assim, introduzimos um pouco de diversão na nossa monótona existência ao seguirmos as Pegadas de Alguém Exótico Que é o Totem né? A gente sempre é. quer ter alguém lá que Ele vai seguindo É rapidinho aqui, mas é muito interessante Comportamos-nos dessa maneira Porque estamos convencidos de que somos comuns A cidade em que vivemos A vizinhança em que crescemos As amizades que não conseguimos Terminar As famílias ou casamentos que possuímos Tudo, enfim, nos parece sem graça Não conseguimos enxergar como ser significantes em tais cenários, mantendo as amizades e olhamos a nossa volta, buscando encontrar alguém que seja melhor do que nós. Sustentamos as nossas fantasias com imagens de uma pessoa que está vivendo uma vida mais cheia de aventuras do que a nossa. Na realidade, existem pessoas empreendedoras ao nosso redor que fornecem, o material necessário para alimentar as chamas desse viver irreal, né? as pessoas falam a vida merecida <risos> há um toque triste e miserável nesse negócio porém apesar disso as pessoas que o exploram continuam a prosperar agora para finalizar essa parte a palavra de Deus no entanto não participa desse jogo algo muito diferente acontece em uma vida de fé e aqui está onde você falou, sem ler que Cada pessoa descobre todos os elementos de uma aventura original e única. Cada discípulo, então, agora ele descobre aquilo que Deus tem para ele. Somos alertados sobre os riscos de seguir as pegadas dos outros e chamados a uma incomparável associação a Cristo. A Bíblia deixa bem clara que sempre quando há uma história de fé Ela é completamente original O gênio criativo de Deus é inesgotável Ele jamais se fatigará em manter os rigores da criatividade Lançando mão dos recursos de uma produção de cópias em massa Deus não faz isso Cada vida é uma tela em branca sobre a qual Deus utiliza todas as linhas e matizes de cores, sombras, luzes, diferentes texturas e proporções nunca antes usadas por Ele. Nós vemos o que é possível. Qualquer um capaz de de viver uma vida ímpar que lança fora os os estereotipados padrões preconizados por uma sociedade inimida pelo pecado essas vidas fundem espontaneidade e propósito, tingindo uma paisagem desértica com um verde frescor do significado Uau. também vemos como isso é possível lançando-se a uma vida de fé, participando do que Deus inicia em cada vida e explorando o que ele está realizando em cada evento os homens e mulheres que Encontramos nos relatos bíblicos, são notáveis pela intensidade com que vivem focados em Deus, pela integridade com que todos os detalhes de sua vida estão presentes no que Deus lhes diz, nas ações divinas neles. São essas pessoas cuja consciência de participar do que Deus diz e faz é completa, as que são mais humanas, mais cheias de vida essas pessoas são a evidência de que nenhum de nós é obrigado a resignar-se com este viver medíocre sobrevivendo por mais uma hora ou um dia cara leia-se leia Eugênio Peterson você vai se surpreender, ele é muito bom
1: então quer dizer que a arma de Satanás é assim, primeiro tira a autoestima da pessoa a pessoa não isso. acredita mais nela não começa acredita a mais viver na capacidade isso. dela isso. e aí começa a adorar outra pessoa que exato. ela acha que tem uma vida melhor que a dela
0: Exato, exatamente fica isso fica adorando ídolos né? exato, e enquanto Deus está chamando essa pessoa para viver a sua jornada individual e única isso, e cheia e como ele disse, é uma tela branca que Deus vai colocar todas as cores, sombras, luzes, texturas naquela tela e a gente quer viver a vida do outro.
1: E nunca descobre quem verdadeiramente somos, né?
0: Exato. Então é isso, meus amigos. Quero agradecer aqui ao Adamis mais uma vez por estar ali na técnica, nos apoiando, nos ajudando, ao Daniel e a você que está aí do outro lado, tanto você nas redes sociais, você que vai acompanhar depois no Spotify você que está aí na Netfé. Muito obrigado pelo seu tempo e eu quero, nesse instante, fazer uma singela oração com os meus amigos que aqui estão e com você que está aí do outro lado, orar para que a gente tenha coragem de... Aceitar o chamado divino... De correr com cavalos... Uau... (risos) De ir para o nível da... Fé... Da sobrenaturalidade... E... Deixar de lado... Os falsos ídolos... Que criamos... Durante o nosso percorrer... E entender que... A nossa jornada de fé... É única... E que Deus está pintando um quadro maravilhoso em nós. De entender que somos capazes. Exatamente. Somos capazes. Vamos orar, Pai. Primeiramente nós te louvamos pelo sim. privilégio, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de sim, sim. estar sim. em outros de Estar entrando na casa de outras pessoas. Sim. sim. As quais muitas nós ainda nem conhecemos. Sim. E dizer a Ti, Pai, que sim, sim. como é bom, Senhor, saber que o Senhor sim, pai. nos escolhe, que o Senhor nos separa, sim. que o Senhor nos dá a outros. Sim, e que o Senhor está sempre nos convidando a viver uma vida de espiritualidade, de fé, sim, de sobrenaturalidade. Sim, a rompermos com o nosso dia a dia, a rompermos, Pai com as coisas corriqueiras que tiram tanto o nosso tempo que tiram tanto o nosso foco é claro que elas são importantes porque sem elas muitas vezes nós não vamos sobreviver nós precisamos do nosso trabalho nós precisamos fazer coisas às vezes que são rotineiras isso é bem verdade pai mas que essas coisas não tirem o brilho da nossa vida que essas coisas não não tirem a nossa autoestima que essas coisas não tirem pai aquilo que nós temos vivido já no passado recente, coisas boas que nós vivemos em Ti, Sim, e essas coisas Pai. da vida, Pai, vem sufocar Sim, a semente Sim, caindo. Em nós. Mas Deus, que haja o regar do Teu Santo Espírito em nós, Sim, Pai. para que brote de novo, Pai, o menor cheiro das águas, que brote, Pai, em nós, Senhor, algo novo, Senhor Jesus, Senhor, Senhor Jesus algo Deus novo tem. para sermos Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai, Senhor, assim nós oramos e Senhor, pedimos encarecidamente a Ti, Senhor Deus, fica conosco, Senhor Pai. e assim nós encerramos e eu te desejo uma excelente semana em Cristo Jesus, obrigado, Deus abençoe.